2: la legge da riscrivere, alla Commissione Bilancio della Camera comincia la maratona della legge di stabilità che approderà in aula la settimana prossima, il 13 poco meno di 1000, gli emendamenti sopravvissuti dei 1600 presentati, una mole comunque enorme per un provvedimento che è stato in gran parte già smontato, dai tagli all'Irpe, all'aumento dell'IVA per il 2013, alla retroattività degli sgravi, modifiche che dovrebbero portare a un tesoretto, così come è stato definito, di 6 miliardi e 7 in tre anni. Solo 1,100 purtroppo per l'anno prossimo. Soldi che dovrebbero essere destinati alla riduzione del cuneo fiscale e al ripristino dei fondi per i disabili gravi dopo tutte le polemiche sollevate dal caso malati di SLA. Ma lo vediamo meglio con i nostri ospiti, tutti della Commissione Bilancio. Ci sono i relatori che saluto, Renato Brunetta del PDL, Pierpaolo Baretta del PD. Buongiorno Brunetta, buongiorno. Baretta
3: buongiorno Buongiorno, buongiorno a voi e
2: saluto anche gli onorevoli Amedeo Ciccanti dell'Udc e Roberto Simonetti della Lega. Buongiorno anche a Ciccanti e a Simonetta. Naturalmente, a Simonetti, Buongiorno. buongiorno. A tutti gli ascoltatori, siete tutti invitati a dire la vostra e mai, come in questo caso, è importante che la diciate 800 05 01 il numero verde se trovate occupato o se semplicemente vi basta scrivere un sms, mandatelo al 335 699 2949 un tesoretto, dicevamo dunque, di quasi 7 miliardi come destinarlo? Non so se tutti siate d'accordo e lo sentiamo immediatamente come destinarli, onorevole Brunetti?
4: Ma ehm, tesoretto è parola grossa, chiamiamola così. (ride) Eh, Ma è è comunque un diminutivo, non abbiamo detto tesoro. Stiamo parlando di cifre relativamente piccole, anche perché eh, nell'ultimo anno eh, sono state fatte manovre ben più consistenti, eh, sia quella Salva Italia di Monti che la precedente di agosto del governo Berlusconi, eh, le manovre erano attorno a 60 miliardi di Euro ciascuna, quindi nell'ultimo anno, anno e mezzo abbiamo fatto manovre per 120 miliardi di Euro, qui stiamo parlando di 12-13 miliardi di Euro tra maggiori tasse e maggiori spese, e per questo quindi un relativismo eh, certo. rispetto all'entità eh, va, va, va spiegato. Dopodiché… Eh, le forze di maggioranza hanno detto eh, che non andava bene la proposta del governo, quella di ridurre un inutile punto di IRPEF per le due aliquote che eh, avrebbe prodotto ben poco eh, in busta paga, nel potere d'acquisto, nei redditi della gente, perché avrebbe riguardato tutti indistintamente, e che era meglio invece concentrare questi 4, 5, 6 miliardi di euro, parliamo degli anni 2013, 2014 e 2015 concentrarli su cose più importanti intanto ad eliminare le inutili cattiverie che la legge di stabilità faceva retroattività, deduzioni, detrazioni pensiamo ai mutui, pensiamo alle spese sanitarie, pensiamo alla scuola, all'assistenza e così via, e, ivi compresi i malati, i malati di SLA e quindi togliere le inutili cattiverie togliere un aumento di un punto, di un'aliquota IVA che è quella che riguarda i beni più diffusi, eh, purtroppo lasciando l'altra e con il risparmio che ne derivava da questo eh, togli e compensa, togli e neutralizza, dedicarci al mondo del lavoro, mondo del lavoro vuol dire cuneo fiscale, spieghiamo cosa il cuneo fiscale, è la differenza tra il costo del lavoro e quanto il lavoratore percepisce in busta paga, quindi rendere le paghe più pesanti ma rendere anche le imprese per questa via più efficienti. Quindi e più su 100 tale, che oggi
2: un imprenditore spende, oggi come oggi, quanto va in tasca uh, al lavoratore? E
4: il lavoratore è meno di 40 e quindi da, da questo punto di vista come dire, ridurre il cuneo eh, vuol dire eh, da un lato dare più soldi in busta paga al lavoratore ma dall'altro rendere anche l'impresa più competitiva. Quindi avevamo detto lavoro, 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 impresa, impresa, impresa e questo è il primo punto. L'altra cosa era ridurre l'IRAP, che è questa tassa che grava sulle imprese e che grava sul lavoro, soprattutto sulle imprese che, che, che occupano tante, tante maestranze, e quindi concentrare le poche... 4, 5 miliardi, 6 miliardi disponibili nelle varie annualità, concentrarlo su questo, concentrarlo cioè sul lavoro e sull'impresa e sulla produttività, concentrarlo sulla riduzione della pressione fiscale eh, anche sul lavoro e sulle sulle imprese e sulla sulla ricerca. Questo è il punto. Togliendo, eh, come dire, le inutili cattiverie che la legge di stabilità eh, presentata dal governo sì. eh, produceva per esempio l'aumento della tassazione per le cooperative sociali, il, la, 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 eh, certo. l'aumento della pressione fiscale che sono sulle pensioni di guerra, eh, anche questo era un'inutile un, un inutile vessazione nei confronti della allora. categoria debole e fragile. Su questo... Uh, finisco. Eh, abbiamo trovato un consenso all'interno delle forze di maggioranza, su questo stiamo lavorando dal punto di vista tecnico sui numeri perché tutto questo si fa a saldi invariati mantenendo cioè, gli impegni con l'Europa, mantenendo il rigore, mantenendo i segni positivi della nostra finanza, della nostra finanza pubblica e lavoreremo tutta questa settimana per dare una veste come dire tecnico formale ineccepibile a tutto ciò, lavoreremo tranquillamente tutta domenica, venerdì, sabato, domenica. Perché... Ah, anche
2: tranquillamente un avverbio. Sì, un parolone. no, tranquillamente
4: sa perché, eh, lo dico con il sorriso. Di solito di domenica si sta più tranquilli. Quindi il Presidente <ride> Lungimirante ha deciso presidente della che si
2: lavora anche di domenica. Che si
4: lavora la domenica, magari ci sono meno giornalisti, c'è meno pressione, pressione esterna, lavoreremo certo. tranquillamente in maniera tale che da lunedì il provvedimento possa andare in aula riscritto con equilibrio e saggezza.
2: Allora, lei ha detto che la maggioranza ha comunque raggiunto la quadra, come come si dice. Sentiamo fra un attimo anche la Lega, che non è in maggioranza, che cosa ne pensa. Ma volevo capire se anche voi della maggioranza siete tutti d'accordo sulla destinazione. Lei ha detto concentrarci sul lavoro e sulla ricerca. Il PD che cosa dice? Onorevole Barretta.
3: Eh, ma vede, il problema che possiamo avere come maggioranza è relativo al 2013 dove francamente abbiamo delle risorse molto contenute e quindi lì bisognerà decidere se, come diciamo noi, partire dal lavoratore e, e, e valutare questa cosa. Nel 2014, però questo è importante sottolinearlo, è nel 2015 le risorse sono sufficientemente ampie, sempre contenute ovviamente, per cui a quel punto noi non abbiamo problemi di trovare una quadra, perché il concetto di cuneo fiscale è condiviso da tutti, cuneo fiscale è lavoro, lavoratore indipendente, lavoratore autonomo e impresa. Se questo è il, il quadro di riferimento... Penso che ragionando sul 2014 dove come ripeto ci sono risorse adeguate troviamo una distribuzione, è un problema di percentuali ma questo fa parte della normale dialettica avremo poi il problema di decidere insieme cosa fare nel 2013 quindi io penso che ci siano le condizioni messe in questo modo perché non ci sia un conflitto come molti spererebbero e finora abbiamo evitato tra la maggioranza anche perché siamo convinti che la legge di stabilità come questa e che stiamo cambiando in maniera molto rilevante, siamo in grado di cambiarla bene solo se abbiamo un quadro di mediazione e di unità interna. Quindi mi pare che da questo punto certo. di vista il concetto di Cuneo è condiviso da tutti.
2: Allora, al di là della condivisione, ci sono dei punti che differenziano comunque che sono, quelli che sono i desiderata del PD rispetto a quelli del PDL e degli altri componenti della maggioranza. Anche voi del PD siete d'accordo che va concentrato tutto su lavoro e ricerca?
3: Sì, noi siamo d'accordo, tutto sul eh, lavoro mh, e, e, e impresa. Quello della ricerca è una cosa interessante perché noi pensiamo di utilizzare le risorse che derivano dalla riorganizzazione del cosiddetto fondo Giavazzi, questo studio che il governo ha affidato al professor Giavazzi, per partire, e questo si può fare anche dal 2013, per fare subito un credito d'imposta sulla ricerca e sull'innovazione, cosa sulla quale le imprese hanno molto interesse perché significa avere dei fondi a disposizione e a da subito per una maniera innovativa.
2: Il, um, il suo collega Brunetta ha detto comunque sono state tolte le cattiverie inutili e ha citato i malati di SLA. Nessuno dei due ha detto che occorre concentrarsi anche sul sociale. Penso che sia sulle politiche sociali, penso che sia abbastanza scontato.
3: Guardi, abbiamo a disposizione uh, questo fondo che è stato definito di 900 milioni. Penso che potremmo insistere col governo per... Uh, aggiungere uh, un'altra cifra, questo non, una minore, almeno, 200. Diva, almeno altri 200 e tutto questo fondo deve andare al sociale, per cui la manovra si configurerebbe in questo modo, che noi abbiamo un primo miliardo del 2013 che va al lavoro nelle formule che decideremo, un sì. secondo miliardo circa che va al sociale quindi diamo una forma di equità anche a questo manolo. sociale è molto importante perché ci sono, come eh, anche il ministro Grilli ha ricordato in queste ore, e noi abbiamo insistito ieri col governo i malati di sla. C'è tutto il capitolo della non autosufficienza. Certo. C'è, insomma, ma comunque ci
2: arriviamo, ci arriviamo dopo anche Prego. perché avremo poi un, un rappresentante eh, dei malati. Io a questo punto vorrei sentire anche eh, le altre due posizioni e vorrei sentire a questo punto l'opposizione. Ma mi ha fatto una certa impressione sentire il PDL e il PD così d'accordo per una volta. Simonetti, Lega, qual è la vostra posizione rispetto a quello che ci hanno detto Brunetta e Baretta?
5: Buongiorno, Buongiorno. innanzitutto eh, loro parlano del futuro dimenticando però il passato noi siamo arrivati a oggi ad una imposizione fiscale, la quadratura del pareggio di bilancio che è avvenuta attraverso le cifre che ha già ricordato Brunetta di manovre che superavano i 100 miliardi che provenivano da una maggiore imposizione fiscale per il, almeno il 67% a cui si aggiungevano ovviamente i tagli agli enti locali che producono oltre che minori servizi una maggiore tassazione indiretta attraverso l'aumento delle tariffe. Locali attraverso l'imposizione per esempio anche dell'IMU, perché se noi adesso stiamo parlando di una cifra di 6 miliardi in un triennio per il quale c'è solo un miliardo nel 2013, ricordiamo che la partita dell'IMU è è di doppia cifra, supera abbondantemente i 16 miliardi di euro, quindi vi è una pressione fiscale talmente elevata prodotta dalle manovre e molti del Salvo Italia e della Stendere View attraverso i tagli, che ha portato a una disoccupazione dell'11,4%, a una riduzione del PIL in quest'anno del 2,4%. Eh, I consumi per intermedi annuali sono, sono ridotti del 3,2%. Quindi è chiaro che in campagna elettorale eh, chi ha fornito al Paese questa tassazione elevata cerca di eh, crearsi una virginità e andando incontro un po' alle esigenze delle imprese e dei cittadini che sono le richieste Certamente. che la Lega Nord da sempre pone eh, nel dibattito parlamentare, che è quella della riduzione del fondo fiscale, quella della possibilità di creare posti di lavoro attraverso delle esenzioni eh, dell'IRPE per gli under 35, la riduzione dell'IRAP era possibile attraverso l'applicazione del federalismo fiscale perché si, si creava una fiscalità competitiva regionale che però è stata demolita attraverso. Occasioni...
6: Occasioni, mancate,
5: perse. Sì. occasioni perse, adesso in campagna elettorale si avvicina la data delle elezioni e chiaramente non possono arrivare in campagna elettorale con questo fardello sulle spalle, cercano di ripulirsi un po'. Il oh no. compito nostro non è creare problemi ai cittadini, sì. quindi le, le, le operazioni intelligenti Possono, noi abbiamo molti emendamenti che vanno nella direzione della comune fiscale, però non si può dimenticare certo. che la situazione attuale è stata creata da loro, non da noi.
2: Onorevole Simonetti, ehm, adesso sentiamo anche Ciccanti e poi vi passo in linea gli ascoltatori. Eh, sentendo lei comunque c'è eh, una certa volontà di collaborazione, lei ha detto non creeremo problemi. L'onorevole no, Brodetta no, problemi. aveva detto noi andremo avanti tranquillamente, voi non vi metterete di traverso.
5: Iniziamo a vedere, per adesso ho visto solo eh, i titoli sui giornali, gli emendamenti non li abbiamo ancora visti e noi eh, saremo lì pronti a subemendare qualora si ritenesse opportuno farlo, noi abbiamo già i nostri emendamenti. Lei vede altrettanta
2: tranquillità davanti?
5: io vedo tranquillità, ma non credo perché bisogna sempre vedere il governo poi si accetterà le modifiche parlamentari certo. perché non è così consono a essere subito dal Parlamento questo governo, anzi il contrario
2: Amedeo Ciccanti, Udc, buongiorno anche a lei allora. Buongiorno,
0: buongiorno a voi tutti
2: la posizione del suo partito onorevole. Ma, ma
0: la posizione del nostro partito è stata eh, molto chiaramente indicata eh, all'inizio di questo dibattito di, per il cambiare la manovra noi avevamo detto subito eh, no al taglio delle riduzioni eh, per eh, deduzioni e detrazioni, no alla franchigia, no al tetto, no all'IVA eh, sulle cooperative, no alle pensioni di guerra. Quindi adesso è patrimonio di tutti e ne siamo felici. Eh, noi ci preoccupiamo di rafforzare soprattutto il terzo pilastro della politica eh, del governo Mondi, che voglio ricordarlo era fondata sul rigore sulla crescita e sull'equità il rigore c'è stato in questo anno e lo abbiamo visto, ci ha ridato credibilità nel mondo adesso non c'è più il rischio Italia i mercati finanziari hanno fiducia della stabilità finanziaria italiana eh, Abbiamo visto che eh, finalmente le banche eh, non hanno più il privilegio di lucrare sullo spread perché è sceso sotto a 346 punti e quindi sì. anche le banche... Sulla poi...
2: crescita cominciano i dolori, onorevole? No,
0: eh, diciamo che eh, rispetto almeno 2,4% del PIL eh, di recessione che abbiamo eh, riscontrato quest'anno ma come trascinamento di quella manovra che eh, ha ricordato Simonetti cioè il 77% su 140 miliardi di manovra lordo di questo governo Berlusconi dal 2008 a oggi perché eh, bisogna dare queste cifre, ha creato questa recessione noi adesso adesso abbiamo invertito eh, eh, il giro del contatore perché lei ha notato quando ha aperto la trasmissione che c'è un tesoretto, e io non lo chiamerei così, di 7 miliardi in realtà dovrebbero essere 5, e eh, significa questo che non si prende più ma si incomincia a restituire al cittadino. La cinghia però è stata tirata in questi 4 anni soprattutto dai ceti meno abbienti, dai ceti popolari. E poi
2: poi faccio parlare agli ascoltatori, lei ha detto c'è il terzo pilastro però che è quello dell'equità.
0: Sì, e noi insistiamo su quello dell'equità per recuperare eh, chi ha pagato la crisi in questi ultimi quattro anni e io mi riferisco appunto, come è stato detto, alla famiglia, in primis perché nella famiglia non c'è soltanto un dato economico che è un soggetto consumatore e quindi è in grado di rilanciare la crescita ma la famiglia oggi è anche un grande ammortizzatore sociale Senta,
2: e poi, ci e sono... poi
0: eh, magari lei diceva che bisogna tornarci sulle politiche sociali sulla esatto. non autosufficienza sulle politiche per la famiglia io su questo vorrei ma poi ma quella era stata, era
2: stata una svista Poi mi, mi faccia una battuta poi lo riprendiamo dopo era stata una svista quella della SLA o, o qualcuno ci aveva io provato. penso
0: che era stata una svista Eh, noi ci siamo battuti con il presidente Casini che fece un bellissimo intervento in aula per richiamare eh, tutta l'aula all'attenzione per la SLA Eh, noi abbiamo insistito eh, non soltanto però sulla SLA sì. ma la SLA all'interno di politiche eh, di sostegno per la Sentite. non autosufficienza poi le do dei dati sì. perché bisogna ragionare sui numeri <ride> li, tenga, li tenga, tenga lì
2: intanto e cominciamo ad, sì, cominciamo ad ascoltare Giuseppe da Tradate e Vito da Sesto San Giovanni entrambi dalla Lombardia Giuseppe cominci lei, buongiorno
6: eh, buongiorno, intanto io non so che film vivono questi parlamentari perché eh, L'alcoa ha chiuso e ci sono tante persone che sono proprio eh, disperate sì. e qua si parla che tutto va bene perché dal meno 2 del PIL andare al meno 1,8 meno 0,7 sembra sempre che cresciamo e si, può, e, si fanno sempre, sì. e si realizzano posti di lavoro. Lei Questo sa non... che per un'alcoa eh. che
2: chiude ci sono altri tavoli che comunque stanno anche chiudendo sì, positivamente, Le sì. cito sì. l'indesi tanto per dire uno, comunque va eh, avanti beh, sì.
6: <ride> Questo è positivo, però quello che vorrei dire è questo, eh, proprio sui, sulla, eh, sulla sui malati di SLA. Devono vergognarsi tutti, a partire dal, da, dai ministri, dal presidente del Consiglio, perché l'altro giorno in aula la ministra Fornero piangeva perché diceva che i soldi per i malati di SLA non c'erano i politicanti che non si sono tagliati il loro salario il salario è una parola grossa nei confronti di queste persone però avevano detto I sacrifici per tutti, i sacrifici Infatti sono la povera ecco, gente, allora, Quelli che lavorano quello, doc... quello che lei
2: dice è chiaro, si basa su diciamo così, informazioni che in parte sono vere, in parte no, Fornero non ha pianti in aula, tanto per cominciare, e, eh, comunque, e comunque la cosa più importante è che sulla SLA eh, la, la questione è stata risolta, però quello che lei dice è il sentimento di molti ascoltatori che si aspettano ancora un tiro di cinghia dalla classe politica, questo è vero e ce lo scrivete intanto. Vito da Sesto San Giovanni, buongiorno. Buongiorno, Ruggero Po. Io volevo
5: fare due semplici riflessioni su quelle che sono le manovre del governo Monti che io personalmente sostengo. Però devo dire che ci sono delle cose che lasciano perplesse, come ad esempio il discorso sullo sull'Osla, come ad esempio la tassazione sulle pensioni di guerra, come ad esempio il fatto di eh, ridurre o, l, la percentuale di IRPEF e aumentare l'IVA e va, sì. che va a coprire poi gli incapienti sostanzialmente. Ecco, queste che il, l'ex ministro Bonnetta chiama cattiverie o le chiamo ingenue distrazioni e lasciano un po' per bestie, perché sono all'occhio di tutti che sono delle cose che sostanzialmente non, non stanno né in cielo né in terra. Poi chiudo e aggiungo l'ultimo argomento, sì. tutti si riempiono la bocca col cuneo fiscale. Se ne parla da anni sappiamo che il cuneo fiscale in Italia è un vero problema, c'è accordo destra, sinistra, sopra, sotto, però alla fine sembra che non si arrivi mai a una soluzione concreta.
2: Perché? Lei ci mette un punto interrogativo. Eh, esatto, esattamente. Allora, Brunetta, le aggiungo anche un'altra domanda che arriva sempre da Milano, da Enrico da Milano, che eh, scrive: Per evitare l'aumento dell'IVA di un punto che danneggerebbe ulteriormente i commercianti onesti, perché non obbligare dal 1 luglio l'uso del POS per i pagamenti elettronici tutti i commercianti, gli ambulanti, i dentisti, i medici, gli artigiani, eccetera? Non circolando contanti diventa più difficile, poi il discorso lo conosciamo. Tra l'altro una cosa che è tornata spesso, Spesso e spesso è stata bloccata. Onorevole Brunetta, intanto sono ingenue distrazioni, come dice il nostro ascoltatore, o sono cattiverie?
4: Ah, io le ho chiamate inutili cattiverie, eh, prodotte da una burocrazia stupida. Eh, devo dire, per chi fa questo mestiere, dire ci siamo dimenticati della SLA, questo è veramente troppo, è, è inaccettabile. Ce lo siamo sentiti dire ieri ci siamo dimenticati un ministero con migliaia e migliaia di dipendenti che si dimentichi di una cosa di questo genere ci siamo sentiti offesi questa è la prima cosa abbiamo fatto una pressione rilevante e hanno fatto marcia indietro quindi da questo punto di vista quindi lei l'abbiamo. dice
2: che ci avevano provato
4: devo dire è la stupidità burocratica un governo politico non l'avrebbe mai fatto
2: E c'è qualcuno che rema contro dentro i ministeri allora?
4: No, parlo di stupidità della della burocrazia, perché ripeto non è possibile che in un ministero con migliaia di dipendenti di direttori generali, di capi dipartimento, di settori specifici dedicati a tutto questo, eh, come dire, ci si possa dimenticare di una cosa di questo genere. Punto e, e a capo. Eh, a Giuseppe dico che io non mi vergogno affatto. Io sono una persona seria, sono una persona per bene. Lavoro dalla mattina alla sera, non ho mai lavorato tanto in vita mia come da quando sono in politica da 10-11 anni. Non mi vergogno affatto, eh, a testa alta faccio il mio mestiere, cerco di farlo al meglio portando tutto me stesso. Ed è ora di finirla con questo stupido sentimento dell'antipolitica, perché se va avanti questa antipolitica c'è solo poi eh, l'autoritarismo oscentologico e, e, certo. e altre, e altre, e altre facenze di questo genere. No, ma mi lasci dire. Sì, sì. Eh, sul POS ha perfettamente ragione Enrico da Milano, eh, eh, quando ero ministro avevo predisposto tutti gli strumenti per i pagamenti elettronici, devo dire che questo governo ha bloccato tutto è un anno che tutta l'agenda digitale è bloccata per una semplice operazione di potere, chiamiamola così e ha perfettamente ragione Enrico i pagamenti elettronici potevano essere fatti come io avevo fatto la ricetta elettronica e che è ancora di là da venire, come avevo fatto i certificati medici online e tutto il resto questo è un cattivo governo per quanto riguarda l'agenda digitale che è da un anno che ha
2: bloccato tutto. Ma ancora una volta è la burocrazia Che eh, o qui...
4: La burocrazia è d'accordo con il ministro o i ministri competenti e sono i ministri Patroni Griffi che se ne è disinteressato, come i ministri Passera che se ne è disinteressato e come non mi pare che ci siano altri responsabili, ha ah, il ministro Profumo che se ne è disinteressato ed è da un anno che tutto quello che avevamo fatto per quanto riguarda l'agenda digitale è stato bloccato Brunetta, di questo il governo dovrà rendere conto
2: Onorevole Brunetta all'ascoltatore che diceva comunque ci aspettiamo che lei ha giustamente rivendicato quanto lavora e questo credo che sia indiscutibile però quanto guadagna eh, si ah, no.
4: vede sì. guadagno un decimo, un ventesimo di quanto guadagna Mentana eh, guadagno um, la metà, un terzo di quanto guadagna il, direttore generale, il suo direttore generale della RAI sì. e, sono, e sono più bravo e sono più competente eh, lo vogliamo anche finire con questa, con questa storia io guadagno meno di quanto eh, guadagnavo prima, prima di entrare in politica eh, sì. lo vogliamo smetterla con questo
3: inutile e banale populismo
4: Onorevole
2: Baretta, lei è d'accordo con questo?
3: Ah, guardi, non c'è nessun mistero, il nostro stipendio è 4.600 euro, poi abbiamo due blocchi di rimborsi da 3.005 che servono per eh, la, la, diciamo, le spese complessive del, de, del, del mese e per l'attività. È chiaro che se uno dice che prendiamo 12.000 euro e lo considera questo come se fosse lo stipendio, eh, giustamente eh, ha una reazione infastidita. Eh, se però diciamo che noi abbiamo uno stipendio buono rispetto alla media dei dei, dei cittadini italiani ripeto 4.600 euro e poi il resto ovviamente io dico eh, con tanto di controlli e di di ricevute sono sono i rimborsi, cambia completamente Ma al cittadino
2: che dice se noi stringiamo la cinghia anche loro devono fare qualche cosa
3: Sì, ha ragione noi abbiamo ridotto di circa 2 Euro negli ultimi due anni, un anno e mezzo le, tra stipendio e, e indennità e rimborsi, abbiamo abolito i vitalizi che come sa non ci sono più, abbiamo adottato il contributivo eh, come per tutti eh, ovviamente dal primo gennaio, una serie di provvedimenti eh, che credo co- giustamente vanno nella linea della richiesta, la cosa sì. che non è eh, giusta è dire che non si è fatto niente uno può dire sufficiente, non sufficiente ma la linea eh, questi sono dati, ecco, non sono opinioni sono dati verificabili totalmente nel, nel, nelle provvedimenti che sono stati presi sì. una linea di indirizzo per dare una eh, visibilità e anche diciamo, una moralizzazione diciamo, in senso lato eh, è sì. adottata credo che sia giusto che venga anche divulgata, Sentito. altrimenti non non, non, non abbiamo venendo, nemmeno la possibilità di una comunicazione corretta
2: venendo alle politiche sociali e venendo ai malati di SLA innanzitutto appunto volevo capire anche da lei un giudizio su quello che è successo perché eh, Brunetta ha, si è detto indignato di quello che è successo e, e non è il solo e so, sono cose che non devono sfuggire queste
3: ma guardi io penso che ehm, adesso buona fede o cattiva fede in ogni caso come diceva il collega Brunetta, no, non è nemmeno accettabile l'ingenuità no? eh, in una situazione di questo tipo così delicata. Poi eh, il governo ha fatto un'operazione eh, a risparmio e quindi facendo un'operazione a risparmio eh, ha eh, sbagliato esattamente dove operare il risparmio con un atteggiamento direi piuttosto... cinico, nel senso che i numeri sono numeri, se uno guarda i numeri e non guarda le persone che ci sono dietro, incappa sicuramente in in errori clamorosi di questo tipo,
2: il problema
3: fondamentale è che per fortuna però siamo riusciti a a rimettere eh, il tema dentro il capitolo.
2: Certo, allora eh, ci sono 30 secondi di pubblicità, ripartiamo mettendo, concentrandoci sui eh, disabili gravi e sulla SLA. Tra l'altro, vi anticipo che appena torniamo dalla pubblicità c'è anche la rappresentante, la vicepresidente del comitato 16 novembre, ONLUS, che appunto eh, si occupa dei malati di SLA. 30 secondi e siamo qui. Mariangela Lamanna, vicepresidente del comitato 16 novembre, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie per questo vostro intervento e questo vostro interessamento. Allora, lei ha sentito... Sì, 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 ascolto delle cose che mi lasciano perplessa. Perché? Che cos'è
2: che la perplime?
1: intanto vogliamo chiarire una cosa in maniera veramente incisiva noi non ci muoviamo soltanto per gli ammalati di SLA, ci muoviamo per tutti i disabili gravissimi che hanno necessità di un'attenzione costante da parte di questo governo costante vuol dire che non è che finiamo questa protesta, veniamo accontentati e fra uno o due anni dobbiamo ricominciare da capo, che si mettano definitivamente i puntini sulle I. i disabili gravissimi sono cittadini di questo Stato e vanno sempre assistiti maniera degna. Noi chiediamo il riconoscimento di diritti costituzionali. Ora, per quanto riguarda l'attenzione e la disattenzione, la realtà è una soltanto. Abbiamo dovuto fare una protesta civile, scegliendo e armandoci di tanta tanto coraggio, dicendo sì. basta, se qualcuno vuole, vuole vederci morire, scegliamo noi come morire per avere la l'ascensione... E sezione... avete fatto lo
2: sciopero della fame, senta, esatto. eh, 900 eh, milioni sono stati ripristinati e eh, ci dicevano si spera di aggiungerne almeno altri 200 per arrivare a 1100, è sufficiente questo?
1: Guardi, per fare una, un buon piano per la disabilità gravissima ci vorrebbero molti più soldi. Nella sì. nostra infinita bontà... Intanto ci troviamo di saldi, tutti su quella
2: barca, quindi noi esatto, e voi. Sì.
1: Esatto, noi ci eh, accontentiamo anche di una metà di questi soldi, ma che debbano essere veramente dati al domicilio dell'ammalato, perché queste lotte, ripetiamo, sono state fatte perché le famiglie vogliono prendersi cura dei propri chiesti cari, disabili gravissimi nel proprio domicilio e devono essere sostenute perché parliamo di nuclei familiari dove non ci sono più persone che hanno la possibilità di andare a lavorare fuori e quindi non portano il sostentamento in, nella famiglia. Quanto,
2: quanto arriva in una famiglia di un malato grave, di un disabile grave, di un ammalato di sla?
1: Al momento quanto arriva, guardi, noi abbiamo un riconoscimento che varia da regione a regione, perché purtroppo il fondo che noi abbiamo portato eh, al, ai disabili agli ammalati di SLA, il fondo di 100 milioni, purtroppo è stato ripartito in maniera ingiusta, in base alla popolazione residente sul territorio e non in base all'incidenza della malattia questo che cosa ha comportato? Che un ammalato di SLA, di pari stadiazione, in Lombardia gli venga riconosciuto un assegno di 2.000 euro al mese, in Puglia un assegno di 1.000 euro al mese ma l'ammalato è tale al nord e al sud, quindi una cosa del genere non deve mai più succedere gli ammalati devono avere tutti uguale riconoscimento in base alla stadiazione della malattia
2: Signora Lamanna, grazie per essere intervenuta, allora eh, ritorniamo, ritorniamo alla Commissione bilancio a Roberto Simonetti, a Ciccanti, a Baretta, Brunetta. Eh, Onorevole Simonetti, lei lei ha sentito le parole accorate di questa rappresentante dell'Associazione dei Disabili Gravi.
5: Sì, Sì, eh, ha perfettamente ragione perché il mondo sociale è stato veramente punito eh, direttamente e indirettamente perché se il riferimento all'inversione possibile, poi vedremo se è concretizzabile l'inversione di rotta di cui parlava Ciccanti che si iniziano a restituire dei soldi ai cittadini, io devo dire che la manovra va a pareggiare anche con dei tagli ulteriori, tagli ingenti agli enti locali che nel triennio arrivano alla cifra di 10 miliardi, che quindi è ampiamente superiore alle cifre di cui stiamo parlando come tesoretta, perché se tagliamo nuovamente 2,2 miliardi all'anno agli enti locali, sanità 0,60, eh, quindi 0, 60, sono 600 milioni, un miliardo, un miliardo, l'Italia la Previdenza per 300 sì. milioni all'anno, significa che indirettamente chi si deve poi occupare di servizi sociali, che sono i comuni e le regioni attraverso i consorzi assistenziali e la sanità pubblica, si trovano in serie difficoltà. Io arrivo dal territorio piemontese che ha difficoltà a chiudere i bilanci il sistema sanitario, non certo per inefficienza perché è stata fatta la riforma, sono state fatte della razionalizzazione, sono state create le federazioni per eh, appunto minori spese da un punto di vista degli acquisti, delle centrali acquisti, però il problema è che i continui tagli fanno sì che ci sia l'impossibilità per i territori per i comuni di poter mettere sì. delle somme per la gestione dei socio assistenziali per i consorzi di avere i soldi da, da, da parte delle regioni e pertanto è un cerchio che non si riesce a chiudere quindi non, non dobbiamo considerare i territori come certo. eh, i fautori del, della creazione del debito pubblico si, è una, si era creata una struttura che potesse rendere efficace e efficiente il sistema degli enti locali, non è stata voluta, non si è voluto attuarla, si, si è fermato il processo della responsabilizzazione degli enti locali sono continuate a fare politiche di tagli e quindi il sistema è è imploso su se stesso.
2: Onorevole Simonetti, grazie. Eh, Allora, Ciccanti, e poi ci spostiamo sulla ricerca e sulla settimana contro il cancro. Onorevole Ciccanti, Udc, eh, lei aveva delle cifre da darci per i sociali.
0: Allora, io sono il relatore del bilancio e quindi tutto quello che si fa sulla legge di stabilità lo devo registrare io poi alla fine. E quindi tirare certo. un po' le somme eh, delle scelte fatte. E voglio eh, innanzitutto fare una precisazione su quello che è stato detto in, in proposito della Slale, le dimenticanze colpevoli. In verità io ho un'altra lettura, nel senso che eh, il governo ha detto che c'è un fondo per le esigenze uh, per le esigenze urgenti e rinferibili di 900 milioni. Adesso stabilisca il Parlamento come finalizzare questi 900 milioni come dire, non era stata esclusa la SLA è stata rimessa alla scelta alla del Parlamento perché negli anni passati è stato sempre il Parlamento in un elenco a definire queste finalizzazioni quindi si è proseguito su quella scena quindi
2: non una dimenticanza ecco, ma un passaggio della responsabilità di decidere al parlamento. parlamento
0: questa è una mia lettura, eh? sì. ci mancherebbe altro Eh, Altra questione da precisare, Eh, noi ci troviamo di fronte oggi, eh, e e rimango sui 900 milioni, eh, su eh, su questo elenco che bisogna definire, Eh, noi ci troviamo oggi a dover rifinanziare il Fondo Nazionale Politiche Sociali, nel 2009 aveva 1 miliardo e 420 milioni, adesso nel 2012 abbiamo ereditato, cioè con la legge di stabilità 2011 sul 2012 ovviamente, poi opera solo 69 milioni, quindi oltre un, milio- un miliardo e 300 milioni sono stati tolti. e Tra le altre cose non sono nemmeno andati a eh, regioni e comuni perché non c'è stata l'intesa a livello sì. di conferenza. Poi il Fondo Nazionale per la non autosufficienza, C'erano 400 milioni nel 2009, 2012 zero, zero e anche questo viene sì. poi ripartito regioni e comuni, è come dire un fondo dello Stato aggiuntivo, il Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia nel 2009 aveva 186 milioni e 571, 2012 sì. solo 31 milioni. Vogliamo parlare poi della famosa social card? card- Parliamo card- di questa card- e ci card- fermiamo, crisi. anche perché
2: seguire le cifre ecco, alla radio non è mica non cosa è facile. Non fa, è però no. le dà
0: l'ordine di grandezza. La social
2: card, e eh, poi vi saluto.
0: Allora, la social card aveva 50 milioni quando fu istituita nel 2012, adesso ci sono 10 milioni. Allora, questa crisi, chi l'ha pagata finora? E oggi si sta discutendo su come restituire qualcosa a chi questa crisi l'ha pagata. Noi dell'Unione di centro io sì. come relatore avrò un'antenna, sarò un'antenna di questi ceti ovviamente più allora... deboli che devono allora, anche per loro.
2: Grazie a lei onorevole Ciccanti, lasciamo allora che la Commissione bilancio della Camera riprenda, noi eh, ci auguriamo e auguriamo loro con la massima tranquillità questa maratona che eh, si vedrà eh, concludere il 13 con l'arrivo in aula di, della legge di stabilità. Tantissimi come abbiamo detto eh, gli emendamenti e i subemendamenti che arriveranno, ringrazio Renato Brunetta, Pierpaolo Baretta, Medeo Ciccanti, Roberto Simonetti. Quella In corso, come molti di voi sanno, è la tradizionale settimana RAI-AIRC contro i tumori. 18 anni di collaborazione che hanno visto la nostra azienda e l'Associazione per la Ricerca sul Cancro testimoniare, con spazi di approfondimento e informazione, i progressi fatti in questo campo. Progressi grazie ai quali oggi il 55% dei tumori è curabile. Un grande risultato che però non basta. Sono 3.000 i ricercatori finanziati dall'AIRC che ogni giorno esplorano nuove tecniche diagnostiche e terapeutiche. Ruggero De Maria è il direttore dell'Istituto Regina Elena di Roma. Professore, buongiorno.
7: Buongiorno a lei e agli
2: spettatori. Su quali tumori è focalizzato il vostro progetto attuale?
8: Noi
7: studiamo prevalentemente i tumori del colon e quelli del polmone, in particolare quei tumori per cui non c'è una cura, non, possono essere, non sono stati riconosciuti in tempo e quindi i pazienti non sono stati operati in tempo e adesso ci troviamo a fronteggiare una malattia che purtroppo è molto difficile da curare perché tende a fare metastasi e quindi dobbiamo trovare delle terapie efficaci
2: Colone e polmoni perché sono i più ricorrenti o i più cattivi come si dice?
7: Sì esattamente, in più il nostro gruppo di ricerca ha scoperto le cellule staminali che danno origine a questi tumori e le fanno crescere. Come un tessuto normale prodotto da cellule staminali normali noi abbiamo scoperto che i tessuti tumorali sono prodotti da cellule staminali tumorali e abbiamo identificato quelle del tumore al colon e del polmone che sono le due cause principali purtroppo di morte
2: per cancro. Professore De Maria, com'è possibile simulare in laboratorio gli effetti della terapia? E perché mi sa che la novità stia qui soprattutto.
7: Sì, proprio grazie alle cellule staminali. Noi eh, cerch- siamo in grado di eh, ricostruire una, una simulazione del tumore in laboratorio e quindi possiamo trovare provare una serie di farmaci per vedere qual è eh, la terapia più efficace per ciascun paziente. La scommessa è che il, il tumore al colon e il tumore al polmone sono molto vasti. In realtà il tumore al colon non vuol dire che tutti i tumori hanno lo stesso, le stesse caratteristiche, ma diciamo, noi speriamo di poter dividere in 10-15 sottogruppi da poter identificare in modo tale da poter trovare la terapia adatta per ciascun paziente.
2: Sì, ehm, tutto questo... Per dire, eh, scusi, mi ero distratto un attimo perché stavo cercando. A questo punto, l'ho cercato, l'ho trovato, lo dico. Mentre lei parlava, stavo cercando il numero verde a disposizione okay. degli ascoltatori per donare 5 o 10 euro. Il numero è il 45505. Lei stava concludendo un discorso appunto sulla novità della ricerca. Io le vorrei chiedere a questo punto come voi avete selezionato le 10 unità del vostro progetto.
7: Ma abbiamo cercato di, eh, di fare un progetto, lei sa che il, adesso nel dieci anni fa sono stati scoperti, il, il, è stato identificato il genoma umano, noi adesso eh, abbiamo un, quindi un gruppo che si occupa di eh, in qualche modo identificare il genoma eh, dei tumori che noi studiamo un altro gruppo che studia le proteine. Eh, Stiamo cercando, abbiamo messo su dei dei clinici che avessero una casistica buona e che potessero, un'esperienza clinica, che potessero supportarci. In qualche modo abbiamo creato una task force in modo da aggredire il tumore da da tutti i lati, da avere un, un team multidisciplinare che ci aiutasse a comprendere esattamente i meccanismi e a trovare le terapie più adeguate.
2: Io saluto anche Marinos Callicurdis che è un ricercatore dell'Università di Milano, dirige un gruppo di ricerca alla Fondazione Humanitas, è un ricercatore dell'AIRC. Buongiorno dottore. Buongiorno. Qual è il ruolo di AIRC nella ricerca contro i tumori?
9: Direi che è fondamentale e in realtà nel mio caso io non sono, boh, come immagino si, si capisce dal mio nome, non sono neanche italiano, sono greco-inglese, e sono arrivato in Italia per motivi scientifici e alla fine sono rimasto qui, ho, fatto, ho creato un piccolo gruppo che sta lavorando su una nuova terapia contro il tumore alla prostata grazie alla AIRC. Quindi direi fondamentale.
2: Quindi lei è uno dei 3.000 ricercatori finanziati dall'AIRC per fare ricerca in Italia. Senta, in un paese dove i cervelli fuggono, lei sta dicendo è un anglo-greco che è arrivato in Italia. Lei ritiene che un ricercatore, sia adeguatamente valorizzato nel nostro paese, ha la tranquillità economica e professionale per poter dare il meglio di sé?
9: Eh... Certo, però questo è un processo che dipende assolutamente al lavoro di enti come AIRC e nella loro sequenza enti come AIRC dipendono dalla a, a donazione di tutti gli italiani che sostengono in maniera continua il loro lavoro che è quello di ehm, valutare, giudicare le proposte di ricerca e finanziare i migliori sempre eh, seguendo i criteri meritocratici che si fa in tutti i paesi avanzati, diciamo. Quindi senza, tutte, questa, tutte queste cose sarebbero impossibili e senza il sostegno della gente con le donazioni ehm, sarebbe impossibile portare avanti ricerca di alto livello in Italia e sarebbe impossibile, secondo me, fare questa inversione della fuga dei cervelli che si può però fare con il sostegno della gente.
2: Io su questo vorrei poi arrivare anche al professor De Maria, ma voglio dare la parola a un ascoltatore che è Giuseppe da Napoli e che saluto. Signor Giuseppe, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e saluto anche i cercatori dell'ARC, tutti quanti che fanno un lavoro prezioso, anche perché in famiglia ho delle persone ammalate, quindi insomma mi tocca da vicino. Ecco, eh, volevo dire, eh, ecco eh, una cosa scandalosa in Italia, in Italia la ricerca è considerata l'ultima cosa eh, importante che, de, che esiste, eh, i primi tagli vengono sempre dati alla ricerca scientifica sia di base che applicata e, e purtroppo scandalosamente ci sono per carità, meno male, che ci sono queste associazioni che sono finanziate dal pubblico, dalle persone, dalle persone come tutti quanti noi e che portano avanti comunque un lavoro presso. E non a caso ma in cosa settimane cosa come queste dovrebbe chiediamo dovrebbe un contributo ai cittadini. Dovrebbe fare, la, dovrebbe, fare in maniera, uh, dovrebbe fare in qualche maniera non il cittadino, ma, uh, ma il governo nella sua interezza. In tutto questo pezzi di economia se ne vanno via per esempio l'industria farmaceutica in Italia che praticamente non esiste più perché comunque non ci sono finanziamenti, quindi tutto va via e ci giochiamo in futuro così.
2: Sì, eh, professor De Maria ha sentito, sono parole pesanti. Sì, eh, assolutamente.
7: Lei... Io credo, credo che lo spettatore abbia centrato il punto. Eh, per noi ricercatori è anche molto importante avere delle partnership, perché poi noi non riusciamo, facciamo delle scoperte, però eh, poi è difficile mettere in pratica, quindi produrre dei farmaci dalle nostre scoperte, quindi avere un ambiente stimolante, compreso anche dei, dei, una, un l'industria che poi sviluppa il, il farmaco una, sarebbe di grande aiuto, quindi purtroppo l'Italia è molto indietro. Però devo dire che l'AIRC eh, davvero fa un lavoro enorme, Le tutta la mia carriera eh, scientifica la devo all'AIRC e poi recentemente l'AIRC ha fatto questi progetti del 5 per 1000 sono la ricerca che cura. Sì. Eh, in qualche modo cercare di eh, cioè, non ci si chiede più di fare una ricerca per eh, conoscere solo i meccanismi ma ci si chiede di fare una ricerca che delle ricadute dirette sul paziente per poter fare degli Senta,
2: studi io, di... io voglio girare anche lei la domanda che ho fatto al ricercatore un ricercatore è, ce lo dica sinceramente adeguatamente valorizzato nel nostro paese
7: eh, purtroppo no lei consideri che <coughs> i, i ricercatori non so, la, all'università o all'Istituto Superiore di Sanità guadagnano so, 1700-1800 euro al mese e per non quanto tempo però... lavorano?
2: quanto durano i contratti?
7: Ma il, i contatti sono variabili. Diciamo. Non è solo una questione di precariato. Almeno io, per quanto mi riguarda eh, nella mia carriera, non ho visto questo. Quanto alla possibilità di poter lavorare bene e eh, di, eh, di essere messo nelle condizioni di poter. È una sfida molto grande quella contro il cancro. Eh, ci troviamo davanti a, una, a un nemico fortissimo e se non ci danno le armi per lottare, è come insomma. Capisce, noi dobbiamo cercare di fare il massimo e eh, credo che il, la comunità in generale che i politici certo. anche, anche il cittadino dire, abbiamo proprio bisogno d'aiuto e l'AIL che è sicuramente il nostro più grande aiuto
2: io eh, lo chiedo a tutte e due ah, avete sentito la trasmissione stamattina è stata incentrata in particolare sulle politiche sociali su quello che il governo anche eh, in questa legge finanziaria potrà mettere in campo per il sociale avete sentito eh, la protesta dei cosiddetti malati invisibili insomma quando la coperta è corta, si tira da una parte e si scopre dall'altra in riferimento anche a quello che ci diceva il nostro ascoltatore di Napoli deve fare di più un governo a prescindere dai soldi che ha a disposizione?
7: Ma eh, Io sono sicuro che, che deve fare di più immagino che il governo si sia trovato in una situazione d'emergenza quindi abbia cercato di tamponare adesso noi ci aspettiamo che si faccia qualcosa, una programmazione perché eh, investire nella ricerca se lo si fa in maniera uh, uh, um, attenta e intelligente può portare anche un grosso indotto economico Quindi eh, io um, invito il governo a pensare anche
2: per a questo esempio.
7: per esempio il, si potrebbero so, finanziare delle piccole start up uh, essere molto attenti alla, alla ricerca biotecnologica noi non possiamo investire in acciaieria, noi dobbiamo investire in qualcosa che eh, eh, ci renda competitivi e che sfrutti più il nostro cervello delle nostre mani, quindi c'è bisogno che, la, che le scuole, la, la, sì. le, quello, tutto che l'istruzione vengano rafforzate e che si punti sulla ricerca per produrre anche il prodotto interno lordo.
6: Eh,
2: abbiamo ancora 5 minuti, vi faccio ascoltare eh, un'altra, un'altra voce dal nostro pubblico, arriva dalla Romagna, Gilberto da Cesena, buongiorno.
8: Sì, buongiorno. Niente, io volevo far presente che siccome non se ne parla poco, ci sono, oltre ai malati di SLA, giustamente come disabili, ci sono anche gli autistici e altri tipi di malattie. E quello che passa il servizio sanitario locale, diciamo che è irriverente nei confronti dei costi che ha la malattia, cioè la malattia, le cure per tentare di fare un recupero. Ecco, dunque qui... Perché il servizio sanitario passa o due ore di logopedia o due ore di psicomotricità. Questo è quello che passa il servizio sanitario a settimana.
2: Grazie, grazie. Quindi un'altra voce eh, dal Paese eh, che dice non ricordatevi comunque che nel momento in cui bisogna intervenire sono tantissime le patologie che hanno bisogno di aiuto anche economico. Eh, professor De Maria, lei ha citato le acciaierie e improvvisamente eh, mi è tornato in mente quello che sta succedendo a Taranto dove c'è eh, questa. Questa, questo bisogno di scegliere fra il lavoro e la salute che cos'è prioritario in un caso lei che idea si è fatto anche individualmente
7: beh naturalmente la salute per questo dico bisogna investire e fare in modo che ci sia più occupazione ma un'occupazione che eh, diciamo eh, non produca eh, inquinamento o non, non cementifichi tutta l'italia un, un, un'occupazione eh, cercare appunto lavorando, con, aumentando l'istruzione e la, la conoscenza che si facciano investimenti che le persone e eh, diciamo, l'Italia eh, vada più sul, sulle tecnologie tra cui le biotecnologie e quindi la cura al cancro è il tema di oggi io credo che un, uh, è molto più facile fare in paesi dove la manodopera costa poco delle industrie di, di produzione di, di, di tutto quello che è standard, ma le cose noi dobbiamo occuparci dell'innovazione, di tutto quello che è nuovo e che richiede una manodopera particolarmente eh, sì. in, in nuova, cioè così, con, con nuove tecnologie, molto, molta qualificazione, non le cose standard che magari producono anche inquinamento.
2: Lei all'inizio di questa intervista ha parlato di come in laboratorio si possano riprodurre oggi i diversi tipi di tumore e attraverso le staminali tumorali si possano identificare le terapie. Quando saranno disponibili i nuovi farmaci e come saranno per il cittadino comune, per tutti noi e per tutti i malati? Lo chiedo a lei e lo chiedo al dottor Callicordis De
7: Maria. È un processo molto complesso perché purtroppo non si può eh, eh, curare il il cancro, tutto il cancro da un giorno all'altro, il cancro come dicevo prima è è fatto da sottogruppi di patologie quindi i i successi che noi abbiamo sono per una percentuale di tumori, quindi quello che riusciamo ad avere con i nuovi farmaci è un'aumentata sopravvivenza di tumori avanzati per, per categorie. Quindi la sfida è cercare di eh, dare una risposta al più grosso numero di tumori possibili, quindi pazienti con tumori molto diversi, cioè all'interno di uno stesso tumore, il tumore al collo tumore al polmone non sono tutti uguali, quindi noi riusciamo a identificare un sì. piccolo gruppo che risponde a una certa terapia e, e cerchiamo di dargliela. Il problema è che ovviamente c'è un percorso regolatorio che eh, richiede degli anni per prima che il paziente abbia la la terapia, però in qualche caso è possibile accelerare i tempi perché trovare un, un farmaco già disponibile che funziona per altre patologie che non, ancora non sono state identificate. Grazie.
2: Grazie al professor Ruggero De Maria che è direttore scientifico dell'Istituto Tumori Regina Elena. Dottor Callicurdis, ricercatore a Milano, l'ultima cosa, chiedete, Rai e AIRC chiedono agli italiani una donazione di 5 o 10 euro con una telefonata al 45505. Come tornerà? questo investimento nelle tasche di noi italiani?
9: Eh, boh, se posso dire una cosa è che sono pienamente d'accordo con tutte le cose che ha detto il professor De Maria, eh, la cosa che è bella è che nonostante tutti questi problemi che abbiamo identificato che il governo deve sistemare, tutti possono eh, spingere un cambiamento facendo una chiamata al 45505 sì. perché questi soldi arrivano all'AI che subito riindirizza in progetti di ricerca che in maniera continua, non da un giorno all'altro ma eh, eh, piano piano spingono la nostra consapevolezza che permette ai medici di Grazie anche
2: a lei, grazie Eh, parte la sigla, noi abbiamo finito ci risentiamo tutti domani a commentare i risultati delle elezioni americane nel lungo filo diretto di Radio 1
1: Avete ascoltato Radio Anch'io, a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello e Valentina Galli, coordinamento tecnico Gottardo Montano e Gabriele Cagliazzo.